0: So Chris, wieder aus der Quarantäne, Folge 3, oder?
1: Genau, immer noch. Genau, wir haben ja. heute äh, Lukas Ohli am Start. Äh, super cool, dass das geklappt hat. Mhm. Ähm, genau, ist auch zugeschaltet. Ähm, ich hoffe, das passt mit der Qualität einigermaßen. Ist natürlich nicht dasselbe wie im Studio, aber ähm, wir konnten eine Menge lernen. Ähm, Lukas Ohli ist äh, Professor für Ethik an der Universität Frankfurt. Das stimmt so, oder?
0: Genau, ja. Hat mehrere hat, Bücher schon äh, veröffentlicht zu dem Thema. Also jetzt nicht speziell äh, autonomes Fahren, aber eben äh, ein Buch unter anderem äh, zu Ethik im Cyberspace. Da beschäftigt er sich mit Digitalisierung und äh, dem Internet und wie wir uns verhalten ähm, gegenüber ähm, äh, diesen verschiedenen Phänomenen äh, und das andere Buch äh, Ethik der Robotik und äh, die dann speziell äh, nochmal künstliche Intelligenz und Roboter aus ethischer Perspektive dran nimmt. Und in, also entsprechend ein guter Experte, äh, der auch äh, eine Ahnung hat von Autonomie und ähnlichen Phänomen.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Es wird äh, ein bisschen philosophisch. Ja, man kann aber, glaube ich, ganz gut mitkommen. Hm. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ähm, für mehr Informationen, genau die Bücher kann man sich äh, überall besorgen, wenn man das möchte. Und ansonsten viel Spaß. So, hallo Roman. Ja. Moin Chris, ne? Dritte Folge ähm, zum autonomen Fahren, zum, zum genau. selbstfahrenden Autos und ja. ähm, wir haben mit dabei äh, Lukas Oli von der Universität in Frankfurt. Ähm, Hallo Lukas. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben vorab äh, ja schon geteasert, äh, dass äh, wir noch einen äh, Experten sozusagen mit einladen wollen. Genau. Und du hattest ja jetzt im Vorfeld äh, die anderen beiden unsere anderen beiden Folgen, wo wir so ein bisschen unsere Thesen äh, mal rausgehauen und diskutiert haben, ja angehört. Und ähm, wir waren super gespannt, ähm, ob du dazu eine Meinung hast, was du da so zu sagen hast und da wollten wir nochmal ein bisschen ins Gespräch kommen. Mhm. Ähm, ja, was war denn so dein, dein Eindruck oder willst du mit etwas Konkretem schon, schon direkt loslegen?
2: Naja, es war ja so ein bisschen beim Ausspannen das letzte Mal gesagt worden, dass wir uns ja fast nie verstehen, wenn wir diskutieren. <lacht> Ähm, den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht so. Also ich war in vielen Hinsichten ähm, sehr nah bei euch.
0: Ich versuche ja, Chris immer äh, in die orthodoxe Position sozusagen zu bringen und von seinen verschiedenen heretischen Absichten <lacht> abzubringen. Von daher kommt vielleicht daher die Übereinstimmung mit ihm. Ach so,
2: okay. Also, ähm, was mir gut gefallen hatte, war äh, Romans äh, Bezug zur Freiheit. Und ähm, was mir auch gut gefallen hatte, war ähm, das Problem, äh, was Chris angesprochen hat, dass äh, es ja die Möglichkeit des Hackings gibt und ähm, dass Sensoren täuschen können. Ähm, ich ähm, glaube, an der Stelle muss ich gar nicht äh, irgendwie noch was kommentieren. Ähm, mhm. Ich würde ähm, das gerne ein bisschen tiefer legen, ähm, an einer Stelle oder an okay. einigen Stellen, weil die Frage sich für mich stellt, ähm, ob ähm, es sich also, da schien mir ein Unterschied zwischen euch beiden zu sein, ähm, ob das äh, autonome Fahren eigentlich ein ethisches Problem ist oder ein technisches. Ähm, mhm, also, gerade ja. im Hinblick auf, auf das Hacking äh, könnte man ja sagen, und das schien mir auch so, dass Christoph so gesagt hat, ähm, sozusagen auch, äh, wir sind Eigentümer unserer Daten und so, ähm, dass es sich dabei um ein technisches Problem handelt. Es ist ja nur dann ausschließlich ein technisches Problem, wenn es einen ethischen Konsens gibt. Ich bin mir aber nicht äh, im Plan darüber, ob es Dinge gibt gesellschaftlich und ob das autonome Fahren möglicherweise unsere ethischen Konsens nochmal verschiebt oder verschieben mhm.
0: möchte. Also äh, ethischen Konsens meinst du damit, wenn jetzt unsere ganze Gesellschaft damit übereinstimmt, dass wir Daten an, sagen wir mal Tesla liefern dürfen und wollen, dann äh, gibt es kein technisches Problem, wie Chris das aufzeichnet, oder wie meinst du das jetzt genau?
2: Dann meine ich, dass wir an der Stelle sozusagen uns rein auf eine technische Frage konzentrieren können. Okay. Dann können wir ausschließlich ja. fragen, ja. Wie, wie macht man das technisch, dass unsere Daten eben uns gehören oder dass unsere mhm. Daten eben an andere transferiert werden. Ja? Dann mhm. ist das ausschließlich eine technische Frage. Ich glaube allerdings, dass sich etwas verschiebt in ethischer Hinsicht und ich möchte das an, an diesem Beispiel, was ihr gebracht hattet, das ist ja ein typisches Beispiel, das autonome Auto kommt in eine Situation, wo es zum Unfall kommen wird, unausweichlich, wird jetzt die Oma überfahren oder wird das Kind überfahren, das war glaube ich euer Beispiel.
0: genau. Ähm, genau.
2: Schon mal interessant fand ich, dass da so in einem Nebensatz gesagt wurde, natürlich soll dann die Oma überfahren werden.
0: Echt? Ich glaube, dass das,
2: dass, ich glaube ja. dass das schon die erste Verschiebung ist. Ja. Aber das war doch ironisch gemeint
1: die, oder so von uns, oder?
2: Ich hoffe, dass es so gemeint ist. Das Problem ist, dass man es ja tatsächlich, ihr habt ja über Antizipation gesprochen, dass man jetzt antizipieren muss, was man in solchen Fällen macht. Das heißt also, man muss die Entscheidung treffen, wie das Auto in dieser Situation fahren soll.
1: Ja, das war dieses ethische konferator problem ja.
2: Da gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder das Kind wird überfahren, die Oma wird überfahren oder man überlässt es einem Zufallsgenerator oder vielleicht sogar einem selbstlernenden System, das im Grunde so fährt, wie es gelernt hat, wie ich zum Beispiel Auto fahre. Ja, also mein Auto mhm. würde dann so fahren, wie ich eigentlich fahren würde ja, ja. diese dritte Möglichkeit haben wir
0: tatsächlich gar nicht äh, bedacht aber die ist natürlich relevant ja das ja, macht dann äh, den äh, die dritte ja. Möglichkeit also dass das dass das Auto selbst ein Akteur wird und dann eben äh, äh, auch individuell tatsächlich entscheidet wie er sich verhält denn wir gingen ja immer davon aus äh, dass äh, die Programmierer ein Schema vorlegen und jetzt ist in diesem Schema ja. entweder eben das Kind oder die Oma dran. Äh, du sagst, es gibt noch die dritte Möglichkeit, nämlich dass das Auto selber lernt und zwar individuell jedes Auto lernt selber und das eine macht dann die Oma und das andere äh, das Kind platt äh, jetzt mhm. äh, flapsig gesagt.
1: Ja, okay, aber es wäre doch auch nur so eine Extrapolation, also dass der Computer würde quasi anhand von deinem Fahrprofil dann versuchen zu überlegen, mit diesen Grunddaten würde ich jetzt in die Oma rauschen zum Beispiel. Aber das hat ja, ja immer noch dieses Zeitverschiebungsproblem mit diesem Ethik-Konfigurator, dass ich halt, selbst wenn ich mich sozusagen durch, also beim Ethik-Konfigurator wäre es sozusagen, wenn ich mich durch meine heutige Entscheidung für morgen entscheide und bei dem anderen wäre es so, durch meinen heutigen Fahrstil würde ich für morgen entscheiden. Das ist ja. doch
0: das ist auch, nicht,
1: ja. nicht fundamental unterschiedlich, oder? Also dieses, dieses Problem, von dem heute entscheide ich mich für etwas, also ich habe nicht mehr diesen Affekt sozusagen.
2: Ja, also äh, ich würde auch sagen, damit wird es nicht besser. Damit wird es ethisch nicht besser. Ja. Man könnte sagen, äh, wir mhm. haben dazu Analogien, und zwar äh, die Analogie, wäre die Patientenverfügung. Äh, da entscheide ich ja auch heute, was ich morgen mhm. äh, gemacht kriegen möchte. Äh, dass, äh, sofern das anerkannt ist in der Gesellschaft, könnte man das an der Stelle auch machen. Es mhm. gibt aber ein anderes ethisches Problem. Ich würde nämlich sagen, ich verliere auch da meine, meine Freiheit, meine Autonomie, weil ich ja drin sitze und vielleicht in dieser Situation da was ganz anderes machen würde. Also, nehmen wir Folgendes an. Das ist ein Beispiel von Amatya Sen, ich möchte gerne an einem Sonntagnachmittag zu Hause bleiben. Das wäre Szenario 1. Und es gibt ein zweites Szenario. Ich möchte zwar auch gerne am Sonntagnachmittag zu Hause bleiben, aber ich werde jetzt gerade von irgendwelchen Entführern festgehalten, die mich zwingen, zu Hause zu bleiben. Gibt es einen relevanten ethischen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Ich wollte ja in beiden Fällen zu Hause bleiben. Der Unterschied ist, dass ich im ersten Fall die Freiheit habe, etwas anders zu machen, während ich die im zweiten Fall ja. nicht habe. Hm, Und genau, das wäre ja. äh, im, im Fall des autonom fahrenden Autos eben dann auch so. Das hätte zwar eine Entscheidung getroffen, wie ähm, es nicht sozusagen ja, geschaut hat, aber ähm, es würde möglicherweise dann doch nicht die Entscheidung treffen, die ich als freie Person treffen würde.
0: Okay, das heißt, das äh, um, um, um es nochmal für mich nochmal verständlich zu machen: ähm, Wenn das, wenn ich das in das Auto eingreife, dann habe ich sozusagen äh, diese Möglichkeit, auch am Sonntag rauszugehen. Wenn ich aber diese Möglichkeit nicht habe und das Auto entscheidet für mich, dann hält mich das Auto wie quasi einen Gefangenen gefangen, oder? Ja, wie? Okay. Ja. Ganz ja. Genau. Mhm. Und zwar und äh, obgleich das Auto im zweiten Fall dass es, ähm, dass es mich gefangen hat, die gleiche Entscheidung trifft wie ich, äh, ist sie trotzdem anderer Natur, weil sie ja äh, unabhängig meiner Möglichkeit ist.
2: Schon das könnte man nicht sagen, dass das auch die gleiche äh, Entscheidung trifft. Ähm, naja gut, im Falle von, von
0: Oma und, und Kind jetzt.
2: Im, im äh, Hinblick auf das Ergebnis könnte das so sein, allerdings ja. könnte man es auch da nicht vergleichen, das hat ja gerade Chris auch gesagt, weil es eben diesen Zeitgap gibt. Ne? Ja. Der Punkt ist, dass ähm, das Auto eben entscheiden kann, nur im Hinblick darauf, was ich bis gestern gefahren bin ähm, mhm. und, äh, und eben nicht weiß, äh, ob ich das heute auch machen würde. Und ich weiß es ja selber nicht, weil es mhm. eben eine instinktive Entscheidung mhm. ist, die ja. ich treffe. Und die Frage ist natürlich, ob es für Instinkte Muster gibt. Also mhm. kann man instinktive Entscheidungen über Muster irgendwie abgleichen Und da komme ich zu einem neuen Problem. Das neue Problem besteht eben jetzt darin, dass Lebenswertentscheidungen getroffen werden müssen, die wir vorher nie treffen mussten. Mhm. Wenn ich in so eine Situation als Mensch hineingerate, dann äh, entscheide ich eben instinktiv. Und eine instinktive Entscheidung ist keine Lebenswertentscheidung. Also ich, ich fahre nicht äh, das Kind oder die Oma um, weil ich sage, Kinder oder Omas ja, sind weniger ja. Ja. wert. Sondern ich entscheide eben instinktiv, sozusagen grundlos. Oder mhm. würde ich würde vielleicht im Nachhinein sagen, ich konnte nicht anders. Aber das ist das etwas anderes, als zu sagen, äh, das Kind ist weniger mehr oder die äh, Eltern ja.
0: Aber jetzt wertest du ja schon im gewissen Sinne, wenn ich so sagen da philosophisch, die ist Instinktentscheidung äh, auf gegenüber der rationalen Entscheidung, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Oder?
2: Nein. Es geht doch nur um die sagen, Schuldfrage. Es ist, es ist auch keine ähm, rationale Entscheidung, sondern es ist ein digitales Muster, äh, das die Entscheidung trifft. Das ist ja nicht rational, sondern es werden irgendwelche ähm, Korrelationen ähm, hergestellt äh, zwischen den einzelnen, ähm, äh, zwischen den, den einzelnen äh, Daten, die man hat. Und äh, dann fährt das Auto so. Das ist ja keine rationale Entscheidung.
0: Das ist richtig, ja. Aber wenn ich das jetzt mal übertrage auf das, was wir zurzeit in Corona äh, auch erlebt haben und erleben, dass Menschen äh, entscheiden müssen, wer äh, ein Beatmungsgerät bekommt. Das heißt also, äh ad hoc in der Situation entscheiden müssen, wen rette ich jetzt. Das könnte man sagen, ist eine Instinktentscheidung. Und wo der Ethikrat sagt, das geht gar nicht, ist, wenn wir das äh, systematisieren und sagen, äh, in jedem Falle müsste ein 70-Jähriger sein Beatmungsgerät gegenüber einem 22-Jährigen abgeben. Das will der Ethikrat unbedingt vermeiden. Und das scheint mir doch genau das Gleiche zu sein, was du jetzt sagst. Ins Instinktentscheidungen sind a priori besser, äh, weil sie... Ja, genau, also ist ja auch die Frage, warum sind sie jetzt besser? Ist, ja, das das, ist das die Argumentation, die du fährst, oder was meinst du, Chris?
1: Und das würde mich auch, auch mal interessieren, weil mich das auch daran erinnert hast, und zwar unser diesen, diesen Systemgedanken, den wir hatten letztes Mal. Ne? Also dass das Problem, das war ja gleich meine äh, Formulierung, dass sobald man versucht, ein System da draus zu bauen, dass man dann ähm, ja, in, in Probleme kommt oder so. Also würde mich auch mal interessieren, dass äh, Lukas dafür einen Gedanken zu hat, oder?
2: Ja, habe ich mir tatsächlich auch angemerkt, weil ich genau da gerne von euch gewusst hätte, was eigentlich das Problem darin ist, etwas zu systematisieren. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist okay. ähm, sozusagen äh, der Code, äh, mit dem man systematisiert. Sind es Aha. rationale Argumente, sind es ethische Argumente, die uns zur Systematisierung bringen, äh, die auch verallgemeinerungsfähig sind, die konsensfähig sind? Oder ähm, sind es irgendwelche digitalen Muster, ähm, die dann ein, ein System eben hervorbringen? Das wäre für mich schon ein großer Unterschied. Und ja, für mich auch, die aber sagen, die, das,
1: das Grundproblem bleibt bei mir, beim System, auch bei dem ethisch-rationalen äh, äh, Entscheidungsfindung, bleibt bei mir trotzdem das Grundproblem. Weil, weil das eine Kategorisierung ist. Also dass man halt irgendwie ein Dilemma heraufbeschwört. Also ein System kann niemals gerecht sein. Zumindest nicht in einem christlichen Sinne gerecht. Also ich, ich habe dann öfter so eine so eine Flüchtlingssituation mir, mir ausgemalt. Also ich sitze an der Grenze auf der europäischen Seite. Und auf der anderen Grenze, Seite der Grenze ist ein Flüchtlings eine Flüchtlingsfamilie. Und der geht richtig schlecht. Das schlägt mir auf den Magen und ich möchte etwas tun. Und in meiner Macht steht es eben, die Tür aufzumachen und sie reinzulassen. Dann ist das eine Barmherzigkeitsentscheidung, sagen wir mal so. Und irgendwie sicherlich, ja, man könnte schon sagen, was Gutes. ist. Oder zumindest würde ich das irgendwie so sagen. Ich sehe, es gibt Leid und ich, ich tue etwas. Und natürlich ist es aber so, wenn ich jetzt ähm, rational oder systemisch daran gehe, dann müsste ich ja, um eine Gerechtigkeit herzustellen, ähm, in jedem vergleichbaren Fall immer genauso handeln. Und nicht nur ich, sondern auch alle anderen sozusagen. Und dann kommt man eben in dieses Problem, ähm, was wir ja auch in dieser Flüchtlingskrise immer hatten. Ja, ist das denn dann, äh, also bin ich entweder unfair, weil ich halt eine Familie in dem Fall bevorzuge, oder ich generiere ein anderes Problem, nämlich ich müsste alle Familien reinlassen. Und dann handle ich zum Beispiel als Politiker ja vielleicht auch gegen andere Interessen im Land. Ne? Es gibt ja vielleicht irgendwie Leute, die das doof finden, wenn, wenn man die alle reinlässt oder so. Also man, man kommt irgendwie... Systematisch gesehen dann nie nie so richtig raus. Also man kann nicht sagen, es gibt ein System, da schmeiße ich oben rein äh, die Parameter von der Flüchtlingsfamilie und dann sagt er mir immer, ja, den darfst du reinlassen und dann nicht. Und, ähm, und wir hatten das, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge schon mal angesprochen, dass ähm, dass man ja in unserem äh, modernen Justizsystem sowas ja auch mit eigen so ein ja, eigenes Ermessen ja Ermessensspielraum, genau. Oder auch Umstände, mildernde Umstände oder so. Also dass wir ja schon auch im Rechtssystem das Gefühl dafür haben, dass die Situationen manchmal komplizierter sind oder dass es eben so ein Ermessen gibt, weil es eben kein System geben kann, immer wenn ich zweimal jemanden in die Brust schieße, dann kriege ich so und so viel, sondern weil eben ja, es immer Faktoren gibt, die halt so kompliziert sind, dass man sie nicht im System richtig mit einbinden kann. Also so in die Richtung habe ich das gedacht. Mhm. Ähm, und und äh, das hatte ich jetzt quasi versucht zu übertragen auf diese Autofahrt, dass ich halt sage, ich systematisiere immer die Oma umfahren oder immer den, der weniger ins äh, Sozialsystem einzahlt oder so. Also soweit man sowas systematisiert, dann kann es ja vielleicht sogar grundsätzlich eine gute Entscheidung sein oder irgendwas Rationales, wie zum Beispiel, ich glaube, ähm, eine pragmatische Weise ist dieses potenzielle Lebensjahre, die man noch hat oder so, ne, dass man dann sagt, man fährt halt doch eher über die Oma, weil die hat ja potenziell weniger Lebensjahre als das Kind oder so. Und das mag ja auch rational irgendwie gar nicht schlecht sein für die, für die Gesellschaft oder so, aber es ist ja doch es bleibt ja doch dieses Dilemma oder auf dieser individuellen Ebene. Und ähm, diese Spannung sozusagen meinte ich mit diesem System, habe ich das versucht so auszudrücken, ähm, dass es immer dann problematisch wird, äh, wenn man das systematisiert. Und sobald ich einen Algorithmus habe, dann systematisiere ich ja etwas. Und wenn ich eine Instinktentscheidung treffe, dann habe ich das ja nicht systematisiert und das war so ein bisschen mein ja schon so mein Takeaway auch von der letzten Folge und das, ist, ja, und das ja war schon so mein mein Punkt und da hätte mich die deine Meinung auch super zu interessiert
2: okay da würde ich gerne einsteigen ja gerne also ich glaube ich glaube nicht dass es ähm, die Systematisierung als solche ist die das ethische Problem erzeugt sondern die Frage wo kommt die Systematisierung her ist zum Beispiel das ethische Prinzip, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, ist das ein System oder ist das ein Fall? Nach meinem Eindruck ähm, ist es, ähm, ändert sich durch die Frage des autonomen Fahrens ähm, etwas, nämlich dass wir uns ähm, mit Fällen beschäftigen müssen und für diese Fälle sozusagen ein eigenes Prinzip erzeugen müssen. Man nennt, man nennt das Kasuistik. Also sozusagen der Fall ist sein eigenes Prinzip. Das versucht man jetzt bei diesen Dilemmasituationen, dass, dass man den Fall selbst zum Prinzip macht. Ich glaube, mhm. dass die Stärke der Ethik darin besteht, dass sie erstmal nicht kasuistisch denkt, sondern höchstens an, an Einzelfällen sich nochmal überprüft. Und wenn ich so ein äh, Gebot habe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sehe eine Flüchtlingsfamilie, dann ergibt sich für mich äh, eben ein anderes äh, Bild und eine, eine andere Entscheidungsrelevanz, als wenn ich Politiker bin und über Obergrenzen nachdenken muss. Ähm, ich glaube nur, äh, dass beide Verhaltensweisen letztendlich sich zum, äh, sozusagen an Prinzipien orientieren und nicht am Fall. Also es ist nicht so, mhm. dass du einfach nur äh, eine Flüchtlingsfamilie siehst und dann eine Entscheidung fällst, sondern du siehst diese Flüchtlingsfamilie unter einer bestimmten, unter einem bestimmten Prinzip, unter einer bestimmten Perspektive. Ähm, und diese Perspektive ist allgemein gehalten.
0: Ja. Könntest du das jetzt nochmal äh, auf unseren Fall jetzt mit, mit der Entscheidungsfindung äh, der Oma und dem Kind anwenden? Also ähm, da, das ja, ist einfach ja. sozusagen einen ganz äh, praktischen äh, Wert jetzt für uns, hat, ein Beispiel sozusagen.
2: Ja, also da würde ich äh, ganz andere Fragen stellen. Ich würde nicht fragen, soll die Oma überleben oder soll das Kind überleben, sondern ich würde die ja. allgemeine Frage stellen, ob eine Technik, die äh, unsere Ethik so sehr verändert, dass sie kasuistisch denkt, dass sie den Fall zum Prinzip Aha. machen muss, ob eine solche äh, Technik äh, gerecht wird. Aha, Und ich okay. würde sagen, ist nicht Und sie ist Und das ist relativ dicht ja. an dem dran, was du, letzt, was du mal gesagt hast in der vorletzten, Podcast-Sendung, wo du, wo du gesagt hast, es geht die Freiheit verloren. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast.
0: Okay, und jetzt noch mal, um es klarer zu stellen, also inwiefern macht jetzt die Digitalisierung, ich nenne das jetzt als Oberbegriff, den Fall zum Prinzip, also weil ähm, meinst du das so, dass ähm, dass jetzt äh, die Programmierer sich diese Aufgaben, also diesem Fall stellen müssen und jetzt eine Regel dafür äh, empfinden? Meinst du, das ja. ist das Grundproblem, dass hier sozusagen äh, umgetauscht wird, umgeswitcht wird auf den Fall?
2: Also ähm, Autobauer müssen sich ja überlegen, wie sie in diesem Fall ihre Autos, wie, wie das Auto gesteuert werden soll. Ähm, ja, und ja, die Optionen ja. haben wir ja schon gesprochen, das heißt also, sie müssen sich mit diesem Fall beschäftigen und ja. es reicht ihnen nicht aus äh, zu sagen, ähm, das Auto hat eine gewisse moralische Fahrweise ähm, und diese Fahrweise ja. haben wir eben einprogrammiert, sondern sie müssen sich mit diesem Ach so. Fall beschäftigen
0: okay.
1: Ah, okay, man kann nicht sagen, man kann ein Prinzip ja. einbauen ins Auto, zum Beispiel mhm. ähm, Liebe deinen Nächsten kann man natürlich jetzt nicht ins Auto einbauen, aber fahr immer so defensiv, dass es keinen Unfall gibt ja, ähm, Oder also ich meine, man muss sich mit, mit einem Fall beschäftigen, was Konkreten sozusagen.
2: Also zumindest in den Extrempositionen äh, ja. also, oder in den Extremsituationen, äh, da muss es wohl so sein, dass, dass man jetzt diesen Fall bearbeiten muss. Und das ist eben neu. Dieser Fall ja. ist bisher ja. noch nie bearbeitet worden. Vielleicht kann ich noch mal sagen, wo diese Dilemmasituationen herkommen, auch äh, ja. der Kind. Das ist ein Aufsatz aus den 60er Jahren von einer amerikanischen Philosophin. Die wollte diesen Fall aber nicht lösen. Also die hat gerade nicht kasualistisch gedacht, sondern sie wollte auf ein Grundproblem aufmerksam machen, ob es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen Tun und Unterlassen. Ja. Das ist aber sozusagen eine Grundproblematik, die man auch in allgemeiner Hinsicht lösen kann und besprechen kann, und es ähm, lag mir nicht am Herzen, irgendwelche Einzelfälle äh, zum Prinzip zu machen. Ja. Und das was ändert sich gerade. Jetzt werden diese Fälle, jetzt werden diese Fälle aufgearbeitet, ähm, um, äh, ja, um sozusagen eine neue Ethik zu verfassen. Und das halte ich für problematisch.
0: Ja. ja, ich denke, das ist jetzt nachvollziehbar, glaube ich, für mich und wahrscheinlich auch für Chris. Was wäre aber jetzt, äh, spekuliere ich mal fort, also äh, was wäre mit dem Prinzip, äh, schätze die Lebensjahre von Personen und der, der mehr hat, gewinnt. Also der wird überleben. Das ist ein Prinzip doch, nehme ich mal an. Und das könnte man doch ganz einfach ja, ans Auto ja. umsetzen. Das äh, wäre keine Fallgeschichte, oder doch, immer noch?
2: Nee, äh, das Prinzip stammt von John Harris. Äh, der äh, nennt das das Prinzip der fairen Lebenserwartung. Und also, dass man sagen, wir ne nehmen eine bestimmte Zahl, äh, die liegt bei 75 äh, und alle Leute, die unter 75 liegen, die haben noch eine unfaire Lebenszeit, die müssen also, sollen noch länger leben, während alle, die drüber sind, eben dann nicht profitieren. Mhm. Das wäre, klingt wie ein Prinzip, löst aber nicht alle Probleme.
0: Mhm.
2: Und zwar an der Stelle, wo du es mit zwei Kindern zu tun hast und nicht mit Oma und Kind dann bringt dieses Prinzip nichts. Und dann sieht man, es geht wieder um die Einzelfälle, die du untersuchen musst. Und für jeden Einzelfall brauchst du eine eigene Lösung.
0: Ja, also ich habe immer noch ein bisschen das Problem, ob wir im Leben nicht eigentlich doch immer mit einzelnen Fällen zu tun haben. Also natürlich kann man, es äh, ist, ist das, was du jetzt aufzeigst, ganz richtig. Es geht äh, bei den Programmierern genau darum, dass sie jetzt irgendwie mit Dilemma arbeiten müssen, anstatt mit äh, Prinzipien und Deontologie. Vielleicht könnte man das so nennen. Äh, ich weiß nicht, ob das passt. Aber jedenfalls das Leben besteht aber ja nicht aus Prinzipien. Also im Leben haben wir doch immer Einzelfälle. Also die Begegnung zwischen mir und dir, die Situation zwischen mir und dir, die fordert mich heraus. Und da kann ich mich natürlich an Prinzipien zurückerinnern, was ist für mich wichtig. Aber da ist doch der Fall der Konkrete, die konkrete Situation.
2: Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube nur nicht, dass man es so weit treiben kann, dass man sagen kann, es, die Fälle sind so wichtig, dass am Ende die Prinzipien gar keine Rolle mehr spielen. Also ähm, ja. es gibt ähm, sozusagen ethische Grundorientierungen, die spielen irgendwie rein, wie sie rein spielen, Das lässt sich tatsächlich nicht, jedenfalls nicht deduktiv ableiten. Wenn man es deduktiv mhm. machen würde, dann wäre es tatsächlich wieder ähm, das Auto, das nach meinem Muster fährt. Und das wäre dann wieder eine Systematisierung, die Chris ablehnt und da wäre ich auch äh, bei dir. Aber mhm. ähm, dass Prinzipien irgendwie eine Rolle spielen ähm, bei der Fallanwendung, davon würde ich doch ausgehen.
0: Okay. Ja.
1: Ja, ist das Problem nicht vielmehr, dass es äh, äh, überspitzt gesagt keine Prinzipien gibt, also ähm, das kommt mir zumindest gerade so vor also dass ja halt das Dilemma ist, man muss immer sagen, äh, Oma und Kind ja gut, dann haben wir da jetzt äh, meinetwegen diese Lebenserwartungssache, dann eben zwei Kinder und dann gibt es ja noch unendlich ähm, äh, Sachen mehr und das scheint mir ja schon so, dass das Problem eben ist, dass es kein, Prinzipien, kein Prinzip gibt, was ich dem zugrunde legen kann, zumindest keins, was ich also und wenn es eins gibt, dann wahrscheinlich keins, was ich mathematisch in einem Modell abbilden kann. Und dass daher dann das, also ähm, also deswegen ist ja schon der einzige Ausweg, den äh, Befürworter ähm, von autonomen Farmen haben, ist eben, ja, die Unfälle, die werden halt überhaupt nicht mehr stattfinden oder halt einfach pragmatisch äh, viel weniger sein als vorher und deswegen ist es okay. Also ja. gibt es da oder fällt dir noch ein anderer Ausweg sozusagen ein? also Oder, oder gibt es vielleicht doch ein Prinzip, was ich, was ich jetzt gerade nicht im Kopf
2: habe? Also äh, auch das ist ja ein kasuistisches Thema. Nehmen wir an, wir könnten 3000 ähm, äh, Todesfälle im Jahr ähm, verhindern. Dann vergleicht man auch wieder diesen Fall mit dem anderen Fall, die eine Oma äh, muss jetzt äh, leider sterben. Ähm, wenn ich euch fragen würde, ähm, was findet ihr schlimmer? Dass eine Person an Krebs stirbt oder dass eine Person ermordet wird?
1: Was ja, ermorden ist ja schlimmer. Der Mord. Okay. Und mhm.
2: wenn und wenn 3.000 Leute eines natürlichen Todes sterben und eine Person ermordet wird, was ist schlimmer?
1: Immer noch Mord.
2: Merkt ihr, also immer ihr, noch Mord, ich, ich. Merkt ihr, dass es eben gerade nicht um Zahlen genau, also äh, es geht eben nicht um Zahlen, sondern es geht um die Frage, wie es, mhm. äh, wie es zu rechtfertigen ist, dass jemand stirbt. Und natürlich könnte ja. man sagen, Autofahrer, die sterben, das ist eine fürchterlich tragische Sache und manchmal ist es auch durch Fahrlässigkeit entstanden und dann muss es auch entsprechend geahndet werden. Aber wir lassen uns zunächst mal auf den Straßenverkehr ein und insofern ist es in den Grundvoraussetzungen erstmal was Faires, dass wir uns alle auf dasselbe Risiko einlassen. Mhm. Und also ich weiß, irgendwie. Mehr... <lacht> genau. Und, äh, und das wäre eben nicht mehr der Fall, ähm, äh, wenn wir im Vorhinein entscheiden, welche Personen überleben dürfen und welche nicht überleben dürfen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ach, weil sich dann das Risiko für die Leute, die in schlechteren äh, äh, schlechter in der Auswahl ja, haben, weil es, dann haben? Um
2: eine, weil es dann eine Tötungsmaschine ist, dann ist das Auto eine Tötungsmaschine. Also sie wird dafür programmiert, um zu töten. Das muss man dann sagen. In diesem Fall auch wenn es nur ein Extremfall ist. Aber für diesen Fall wird das Auto als Tötungsmaschine konzipiert.
0: Aha, okay.
2: Da liegt mein Problem. Also Deswegen würde ich ähm, eben mit solchen Zahlen vergleichen sagen, dass, dass die schon nicht mehr stimmen. Ähm, und mein Vorschlag äh, wäre tatsächlich, Autos als Assistenzsysteme weiter aufzubauen, sodass eben tatsächlich äh, Unfälle weiter ähm, äh, sich reduzieren lassen. Ähm, aber äh, die, die Autonomie des Fahrens ähm, würde, würde ich für fahrlässig halten, also für grob fahrlässig Okay. Ja, das, okay, das hat sich so ein bisschen
1: abgezeichnet, das wollte ich gerade noch fragen. Also es klang so ein bisschen mhm. nach, äh, dann lieber nicht autonom. Ähm ähm, wobei, ja. das ist halt die Frage, lässt sich das verhindern oder kann man da doch was finden? Ähm, und wie sieht, wie, wo wäre da jetzt konkret die Grenze? Also Assistenzsystem, damit meinst du ja äh, wahrscheinlich automatische Bremsanlage, ähm, Abstandsassistent, äh, ABS und so weiter. Ähm, ja, ja. Äh, aber, aber dann, aber ich muss trotzdem sozusagen immer, immer noch das Lenkrad in der Hand halten oder? Ja, ähm, ja. Darf, ich, darf ich zum Beispiel mein Auto selbst einparken lassen? Weil da könnte ja theoretisch auch ein Kind irgendwie hinten reinrennen oder so und vielleicht was schieflaufen. Aber ja, gut, das ist ein Unfall und kein, keine Abwägung. Mehr. Aber wo wäre da die Grenze? Oder was, was wäre noch okay sozusagen und was wäre nicht mehr okay?
2: ist schon wieder eine kasuistische Frage. <lacht> das ist, ich meine, das ist natürlich ein, weil es natürlich ein technisches Problem auch ist. Und da muss man vielleicht wirklich auch gucken, ob es Graubereiche gibt, wo man tatsächlich Prinzipien mit Fällen noch stärker abgleicht. Also ich würde schon auch sagen, warum soll das Auto nicht bremsen können, wenn ich gerade nicht in der Lage bin zu bremsen, weil ich irgendwie abgelenkt bin? Warum soll mhm. das Auto, also sozusagen im Hinblick auf defensives Fahrverhalten, warum soll das Auto mich nicht auch zum Anhalten zwingen, wenn ich völlig übermüdet bin oder wenn ich alkoholisiert bin? Ähm, mhm. Da würde ich tatsächlich äh, dem Auto ein, einiges ähm, auch an Verantwortung abtreten können, und zwar, weil es sich ausschließlich hier um defensives Fahrverhalten handeln würde, was sozusagen die Freiheit anderer ähm, Verkehrsteilnehmer schützt. Also ich würde mich orientieren Aha, okay. an der Freiheit äh, anderer, ähm, und, und dann lässt sich möglicherweise ähm, einiges mhm. lösen, äh, was... Äh, was in den anderen Punkten einer vollen Autonomie des Autos nicht gewährleistet
1: wäre. Okay, also das schränkt natürlich auch meine Freiheit ein, wenn das Auto dann irgendwann sagt, du bist aber leider zu müde, da habe ich vielleicht nur eine Bindehautentzündung oder so und das lässt mich ja nicht mehr fahren, also das wäre auch was, wo ich dann sagen würde, ob ich das will von meinem Auto, ja. aber ähm, die, 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 ja. äh, ich hatte jetzt konkret, also mein, mein Auto zum Beispiel hat ein äh, Abstandstempomat du es nicht kaufen. Äh, und der ist natürlich auch defensiv ganz sinnvoll, ähm, ne, weil, weil das automatisch äh, runterbremst, wenn es merkt, dass da vorn, das Auto vor mir fährt langsamer, aber es beschleunigt ja auch, also wäre das schon offensiv sozusagen, also würdest du das schon ethisch nicht mehr vertreten können oder also ich will natürlich jetzt darauf hinaus, gibt es vielleicht doch noch eine bisschen konkretere Grenze oder so? Oder ähm, kann man das dann auch, ist es dann wieder nur Kasu?
2: Kasuistisch. Also ähm, tatsächlich äh, wittere ich das äh, in diesen Fragen. Ähm, gibt es eine Grenze, die man konkret bestimmen kann? Und unter konkret verstehst du dann den Fall, den Einzelfall. Mhm. Ähm, mhm. Ich würde sagen, ko konkret. Kann man ja auch bestimmte Prinzipien verstehen? Also zum Beispiel das nächste -Liebe -Gebot oder defensives Fahren, rücksichtsvolles Fahren oder so, sind für mich auch konkrete Prinzipien, die sich dann in bestimmten Situationen niederschlagen können. Insofern würde ich mich auf diese Diskussion nicht so gerne einlassen. Das ist vielleicht tatsächlich dann ein technisches Problem. Da müssen Techniker vielleicht auch einen Vorschlag machen. Der Vorschlag würde allerdings nicht darin bestehen, wie offensiv darf das Auto fahren, ähm, sondern äh, wie lassen sich diese Prinzipien ähm, auch ähm, als Muster umsetzen, dass sie verlässlich sind, also dass man wirklich sagen kann, das Auto fährt jetzt wirklich nach diesem ethischen Prinzip. Hm.
1: Ja, ich, ich habe mir, warum ich gefragt habe, ist, ähm, ich bin ja auch äh, Ingenieur tatsächlich und äh, ich arbeite jetzt nicht in der Autobranche, aber angenommen, ich, ich würde das tun und ich entwickle gerade so ein Assistenzsystem, zum Beispiel ein, äh, diesen Abstandstempomaten oder so, der eben nicht nur rein defensiv ist oder so. Und dann äh, fällt es mir schon schwer, ähm, für mich persönlich in meiner Verantwortung zu entscheiden, ähm, wo arbeite ich daran mit und wo darf ich nicht mehr dran, also aus ethischen oder Gewissensgründen nicht mehr dran mitarbeiten. Und ähm, klar ist das jetzt vielleicht schwierig, also was mache ich denn als konkretes Individuum, was da arbeitet und ethisch handeln möchte? Also klar, diese Fragestellung gibt es ja auch mit, mit äh, noch, noch viel stärker wahrscheinlich in der Waffenindustrie oder so, aber und manche Leute haben vielleicht gar kein Gewissen, aber jetzt, also mir ist es gerade, ich, ich will dich da nicht zu schnell rauslassen, <lacht> weil, ähm, weil das konkrete Problem ja von konkreten Menschen sozusagen, die in einer konkreten Entscheidungssituation stecken, dann irgendwie ja auch gelöst werden muss und die halt nicht nur alleine zu lassen, oder vielleicht muss man sie auch alleine lassen, oder die müssen das eben eh mit ihrem Gewissen ausmachen, weiß ich nicht, aber gibt es da noch äh, irgendwie einen Leitfaden oder so, ja.
2: ja. Okay, also ich finde schon mal einen entscheidenden Unterschied zwischen ähm, dem autonomen Auto und äh, dem, äh, dem Hilfesystem ist, dass das Assistenzsystem ja äh, zunächst mal beschränkt bleibt auf das einzelne Auto. Autonomes Fahren müsste im Grunde äh, ja äh, total vernetzt sein, damit es wirklich sicher ist. Also das heißt, die Autos müssten auch miteinander kommunizieren, damit sie wissen, was sie als nächstes tun. Um, mhm. ich würde das würde es zumindest leichter äh, oder effizienter machen. Genau, ähm, ob es effizienter ist, es gibt ja glaube ich große äh, Energieprobleme damit, äh, wenn man das tatsächlich machen würde, aber äh, es wäre tatsächlich äh, im Hinblick auf Sicherheit wohl verlässlicher. Aber äh, beim, bei dem Assistenzsystem, da kann man doch tatsächlich sagen, das, kann, das lässt sich individualisieren. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel äh, als äh, Autokäufer entscheiden, ich möchte, ich möchte ein christliches Auto fahren. Und jemand anderes, der kein Fuß mhm. ist, sagt: Ich möchte gerne ein, ein kantianisches Auto fahren, der das also so wie Manuel kann fahren würde. Ähm, das wäre doch kein Problem. Ähm, wir weil, langweiligste Autofahren alle individuell. Genau. Ähm, ähm, und das wäre kein Problem, weil wir sowieso uns nur Assisten also sozusagen von den Autos nur Assistenz äh, erhalten. Ähm, und die wäre dann allerdings doch ziemlich transparent und verlässlich. Also, ich wüsste, wie das Auto mich abbremst. Und du müsstest ja nicht ähm, ein Auto kaufen, das dich zwingt, ähm, bei deiner Bindehautentzündung äh, stehen zu bleiben. Was übrigens gar nicht schlecht wäre, wenn du dann still bist.
0: Ich würde gerne noch äh, intervenieren, kurz. Ähm, wir, sind, wir sind fast am Ende. Ähm, ich habe jetzt wirklich, deine Perspektive ist wirklich sehr interessant für mich, also äh, äh, du, du kehrst die Sichtweise um, wie wir wie wir ethische Entscheidungen treffen, entweder wir treffen sie von den konkreten Fällen heraus und zwingen uns sozusagen ständig Dilemmata zu lösen oder wir versuchen sozusagen von, von, von Leitperspektiven, von Prinzipien äh, auszugehen, äh, um dann äh, äh, sozusagen eine Intuition dafür zu gewinnen, äh, äh, was für mich wichtig und richtig wäre. Ähm, jetzt, jetzt ähm, wäre ja so etwas wie ein kategorischer Imperativ, du hast Kant ja gerade genannt, genau das, also ein Prinzip. Ähm, jetzt, jetzt hätte ich zwei Fragen genau dazu, jetzt, aber auch wirklich äh, spekulativ. Also lässt sich deines Erachtens, das ist die erste Frage, lässt sich deines Erachtens der kategorische Imperativ überhaupt sozusagen in ein Programm schreiben? Wenn das äh, möglich wäre, ähm, würde er, also würde eben dieses äh, Autor des, des kategorischen Imperativs würde das äh, die Kasuistik aufheben, weil es ja quasi ein Individuum wäre, das Auto wäre ein Individuum, das die Entscheidung nach dem kategorischen Imperativ treffen würde? Das ist die zweite Frage.
2: Jetzt klangen die beiden Fragen für mich ziemlich ähnlich. Ähm, aber vielleicht nur dazu, ich glaube tatsächlich, dass ein solches Auto nicht moralfähig ist. Es, ist. es fährt Aha. nicht moralisch, äh, sondern es fährt okay. moral analog. Das heißt also, ähm, man versucht dann quasi ähm, eine bestimmte moralische Idee in einen Algorithmus äh, zu übersetzen. Ja. Äh, ja. Und, und das ist nicht äh, möglich. So also
0: Du würdest Option 1 verneinen.
2: Also man könnte sagen, vielleicht ist es in den Effekten, in den Ergebnissen ähm, möglich, äh, partiell möglich. Das könnte ja. ja uns auch schon reichen. Also das könnte auch den Ingenieuren reichen, ja. dass sie sagen, wir wollen ja nicht, dass ein Auto philosophieren kann, sondern wir wollen, dass es richtig fährt. Und, und wenn es in den Ergebnissen so fährt, wie Immanuel Kant fahren würde, dann kann es zwar sich noch nicht ethisch verhalten, aber in den Ergebnissen würde es das vielleicht schon tun. Ich glaube trotzdem, dass ein Kantianer kein autonomes Auto kaufen würde.
1: Wahrscheinlich. Hm.
0: Das nehme ich zwar auch an. ja. Ich würde ja auch nicht
1: viele andere Sachen nicht machen, ja.
0: Aber okay, also okay, ich verstehe, du verneinst die Frage 1, äh, verneinst die KI lässt sich, äh, also der kategorische Imperativ, Entschuldigung, lässt sich nicht äh, imitieren, äh, also er lässt sich imitieren, ist aber dadurch nicht äh, ein moralisches Auto. Das, das schließt er aus. Was ist ja jetzt mit der zweiten Frage? Also gesetzt in Fall, es wäre möglich, äh, dass das ein moralisches Auto wäre, nach dem kategorischen Imperativ. Das ist jetzt auch nur eine Hypothese. Also würde dann das Prinzipien- und Kasuistikproblem gelöst. Also bei
2: Kant bin ich da unsicher. Das glaube ich nicht, ähm, dass, dass es sich überhaupt realisieren lässt. Und ich wüsste deswegen auch gar nicht, wie ich deine Frage beantworten könnte. Ja, okay. ähm, mhm. Weil wie müsste sozusagen der kategorische Imperativ beschaffen sein, damit er dann ähm, letztendlich zu, zu einer Kasuistik wird? Ähm, der, der Punkt wäre doch, ähm, dass der Kantianer in so einer Situation, ähm, Oma oder Kind, in so einer Dilemmasituation, ähm, sich so verhalten müsste, nach der Maxime verhalten müsste, ähm, nach der er zugleich wollen könnte, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Und das kann er nicht wollen, mhm. in keinem Fall. Er kann nicht wollen, dass, mhm. in, in, dass immer die Oma überfahren wird und er kann nicht wollen, dass immer das Kind überfahren wird und er kann auch nicht wollen, ähm, dass, dass es dem Zufall überlassen bleibt. Das heißt, also ja, er kann okay. gar nicht in so ein Auto einsteigen wollen. Ähm, anders mhm. wäre es bei anderen moralischen Systemen, ähm, mhm. die, sagen wir mal, technikaffiner sind, wie zum Beispiel der Utilitarismus, der ja, ja. sozusagen Nutzen und Schaden errechnet. Ähm, da lässt es sich natürlich viel einfacher herstellen. Nach meinem Eindruck ist eben der Utilitarismus ja. äh, in allererster Linie eine, eine intuitive... Ähm, Berechnungsmethode, übrigens intuitiv, also sie würde bei einem Dilemma in ähnliche Probleme geraten, ähm, aber ähm, es, ist eine, es ist eine Ethik, die in gewisser Weise technikaffin ist, weil sie moralische Probleme ja. dadurch lösen möchte, dass sie die Lösungen errechnet.
0: Ja, das fand ich ja wirklich spannend. Aber das heißt also, ja nicht, dass äh, der, der kategorische Utilitar Imperativ eignet sich nicht äh, zu diesen Dilemmalösungen. das, das finde ich gut.
2: Ja, wenn man sagt, im Utilitarismus geht es leichter zu lösen dann heißt das nicht, dass wir jetzt dem Utilitarismus folgen sollen. Aber der technische Imperativ, mhm. ja, wir müssen das ja. natürlich nahe ja?
1: ja, genau. Vielleicht, das fand ich auch ganz interessant, dass man sagt, vielleicht ist ja diese Skepsis, warum manche Leute oder viele die Philosophen und Philosophinnen vielleicht so ein bisschen skeptisch sind bei diesen, bei diesen Autos, weil man eben, wenn man es zum Beispiel, also wir sind ja auch alle von Kant und Aufklärung und so geprägt, also vielleicht haben wir irgendwie intuitiv, dieses Ach du Scheiße, da kann ich eigentlich nicht guten Gewissen einsteigen. Vielleicht ist das der Grund, warum man da so skeptisch ist. Und auch viele Leute ja auch, ja, inklusive mir, sagen würden, eben der Utilitarismus, ähm, einfach nur das, was weniger Schaden am Ende macht, äh, ausgerechnet, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, ethisch. Ähm, vielleicht kommt das irgendwie daher oder ist auch gesellschaftlich, weil ne? ich glaube, ähm, ich unterstelle mal, ähm, das amerikanische Volk hat wahrscheinlich ein bisschen eher eine Tendenz zum Utilitarismus als jetzt. Der, der, das europäische Volk, aber äh, asiatisch sieht wahrscheinlich nochmal ganz anders aus oder afrikanisch. Hat mir auch letztes Mal halt schon drüber geredet, dass die mhm. Ethikvorstellungen unterschiedlich sind. Aber ähm, das Problem äh, scheint mir doch schon auch zu sein, dass diese Denkweisen anders sind, also dass die menschliche Philosophie, so nenne ich sie mal, eben ganz andere Grundprinzipien hat, die teilweise auch nicht umsetzbar sind eben in dieser ähm, Algorithmenwelt mhm. und das oder eben vielleicht mit sowas wie Utilitarismus und das ja man, manchmal vielleicht ja, das auch nicht zusammenbringen kann, so, so, so scheint es mir.
0: Mhm. Ja, genau. Wie mit diesen
1: Prinzipien, ne? ich, kann, ich kann mir Prinzipien und Werte für mein menschliches, politisches und was auch immer Handeln irgendwie rauslegen, wie unter anderem auch Liebe, mein, äh, Liebe deinen Nächsten, aber das kann ich in der Technik ja nicht. Ich kann ja nicht einen Computer schaffen, zumindest geht man momentan nicht davon aus, der der sowas wie die Nächstenliebe ernsthaft praktizieren kann. Ja, mhm.
0: ja ich fand auch genau diese Perspektive, äh, das, das ist das, was glaube ich auch diesen diese Folge jetzt in diesem Podcast stark gemacht hat, ähm, dass ähm, Lukas, so, so verstehe ich ihn, davon ausgeht, es lassen sich viele Dinge, die in unserer Lebenswelt selbstverständlich sind, gar nicht äh, in dieser Digitalisierungsdenkungsart äh, umsetzen. Mhm. Und das äh, betrifft dann ähm, das autonome Fahren, weswegen es ja ein unethisches wäre, wenn wir Autos nach bestimmten Mustern konstruieren. Ist das in etwa das, was wir als sozusagen jetzt als ähm, Zusammenfassung äh, so festhalten können, Lukas? Ja, damit könnte ich gut leben. Okay, sollen wir mal zu Ende kommen? Ja, Chris?
2: okay. Also vielleicht kann ich nochmal sagen, dass ich es das, äh, sehr nett finde, dass ihr mich eingeladen habt, äh, dass es mir Spaß gemacht hat, mit euch zu reden äh, und äh, dass es ein tolles Gespräch war, auch mit Chris, so wenn mal ausnahmsweise...
1: <lacht> ich fand. Ich fand es auch äh, ja, sehr interessant und habe viel Neues gelernt. Ja. Super, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, vielleicht haben wir irgendwann ja nochmal ein anderes äh, ethisches Problem, wo wir auf dich zurückgreifen.
0: Ja, definitiv. Also ich fand es ich auch. Also diese Folge hat nochmal gezeigt, also wenn wir den ethischen Blick auf jeden Fall auf irgendein Phänomen nochmal vertiefen wollen, dann ist das doch sinnvoll nochmal, ähm, Lukas oder eben andere Spezialisten hinzuzuziehen, die dann noch mal klarer strukturieren, worin eigentlich die ethischen Probleme liegen. Das fand ich heute sehr, sehr aufschlussreich. Also vieles, was wir gesagt haben, hatten wir vielleicht intuitiv schon irgendwie einigermaßen richtig gesagt. Wir haben aber gar nicht mal verstanden, warum wir das so gesagt <lacht> haben. Und das ist vielleicht jetzt diese Folge noch mal besser klar geworden, finde ich. Vielen Dank nochmal, Lukas.
2: Ja, sehr
1: gerne. Ja, das äh, war's die Folge mit Lukas Ohli ähm, mhm. über Ethik
0: und künstliche Intelligenz in autonomen Autos. Mhm. Als Reaktion auf unsere ersten beiden Folgen, die ihr euch auch nochmal gerne anhören könnt.
1: Genau. Und wenn ihr Feedback habt, gerne auch zu den alten Folgen, schickt uns eine Mail, info oder bei Instagram und Twitter, netztheologen, da findet ihr uns auch. Folgt uns und so weiter. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback und ja, bis, dahin. bis zum nächsten Mal. Yep. Ciao.